echando a andar a plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón para este, enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente. Esto decía hace unos minutos el presidente López Obrador en la mañanera y vamos a platicar de este tema como le contamos desde el inicio del programa con mi querido Gonzalo Monroy quien siempre tiene la amabilidad de explicarnos estos temas a los que no somos especialistas. Querido Gonzalo, qué gusto saludarte, muy buen día. Muchas gracias, muy buenos días. A ver, varias preguntas muy concretas que han ido saliendo. Una, eh, que si el gobierno mexicano tiene desabasto porque no adquirió el gas que venía de Texas porque era más caro, o si es un problema de abasto que viene directamente de Texas porque los ductos estaban congelados, porque me parece que ahí hay dos explicaciones distintas de entrada del origen del problema. Es un poco de ambas, Mario. La realidad es que sí, las condiciones han sido tan extremas, en, en, sobre todo en el sur de Texas, que han llevado a que los ductos, más que congelarse, han tenido que tener alguna ruptura. Esto ha hecho justamente que se, sea más lento el fluido de este hidrocarburo. Incluso también hemos visto ya reportes de que hay eh, justamente rupturas en las líneas o en las tuberías de agua, lo cual también evita que las centrales eléctricas puedan estar operando a capacidad. En el caso del gas natural, y eso es sumamente importante decirlo, no hay una conspiración, un complot, alguna directiva que alguien haya dicho le vamos a cerrar la llave a los mexicanos. Esto no ha ocurrido. Lo que sí ocurrió, como muy bien mencionabas, es que los precios aumentaron 5.000% en cuestión de días. Con uh -huh. lo cual, aquí esto es algo muy importante, es que se, al no contar con coberturas suficientes de alcance y también de precio, pues obviamente quedó completamente desprotegido, sujeto a estas condiciones inesperadas de mercado. A ver, y parte de este asunto que me parece a mí central es que frente a este tipo de situaciones, ¿cómo estamos preparados? Y yo quisiera entrarle contigo al asunto de... Las reservas, ¿se puede tener reservas de gas para situaciones como estas? Sí, por supuesto que sí, Mario. De hecho, eso yo te diré que el almacenamiento de gas natural eh, en México es una técnica probada, pero por desgracia nunca desarrollada. Y esto no solamente le compete a esta administración, sino también a las anteriores, que no han dedicado los recursos, los esfuerzos para poder poner ese tipo de proyectos. Eh, en ese sentido... Justamente también de que idea de que podemos desarrollar cavernas, utilizar el almacenamiento de gas natural para las cavernas que tenemos en Dusandepetl, Veracruz, en Domos Salinos, o bien en los pozos abandonados de Pemex. Precisamente hay dos proyectos viables técnicamente, el del campo JAP y el del campo Brasil, precisamente en la cuenca de Burgos, que servirían y serían una localización ideal para abastecer a las eh, centrales eléctricas que tenemos en el norte del país y que hoy no tienen combustible. Y, y digamos, ¿qué implicaría desarrollar infraestructura para tener esto? Porque entiendo que hoy estamos en la inmediatez, pero esto es un asunto estratégico, es un asunto de seguridad nacional. Efectivamente, Mario, eh, le acabas de pegar, es un problema también, y aquí sí hay que poner el dedo, eh, directamente en la llaga, este es un problema de la administración del presidente López Obrador. 
justamente y he confirmado yo con los actores directos de este pro de estos proyectos de almacenamiento sí. y justamente el presidente eh, Peña Nieto en sus últimos días de administración dejó todo preparado para que la administración del presidente López Obrador los llevara a cabo pero en las políticas de austeridad que se siguieron en 2019 estos proyectos pues no le parecieron prioritarios al, al, al actual mandatario con lo cual fueron desechados y pues bueno, como siempre nos damos cuenta que lo barato sale extremadamente caro. Gonzalo, buenos días, te saluda Ricardo García. Por otro lado, el gobierno decide asumir estos apagones o interrupciones programadas, eh, como le llaman, en lugar de comprar gas natural más caro. Desde tu criterio, ¿esta fue una decisión acertada por parte del gobierno o no lo fue? Ricardo, esa es una excelente, excelente pregunta. Y, pero, y antes de contestarte, yo te diría eh, justamente lo que citó Miguel Reyes, el director general de CFE Energía, donde él hablaba de que se había erogado o gastado más de 20 mil millones de pesos en tan solo cuatro días. Estamos hablando de tener justamente mil millones de dólares en, eh, de jueves al domingo pasado. Obviamente es un precio excesivamente alto, y aquí, aquí hay que ser sumamente cautelosos, eh, sí, siempre va a ser más caro la afectación económica del de apagón, la energía más cara, la que no se tiene, más cuando lo contabilizamos en números de vidas humanas, que no tienen con qué eh, tener calefacción, que no tienen cómo mantener eh, los respiradores que hay en casa, o medicinas que necesitan refrigeración. Obviamente ese costo siempre va a ser mucho, mucho mayor. En el caso muy particular de la CFE, lo que se hizo que dado que no se pueden transmitir estos aumentos del costo de generación a los usuarios finales, justamente las tarifas en México son tarifas reguladas, pues se decidió proteger el balance financiero de CFE antes de, de derrumbarla completamente con esas posiciones, que es una mal praxis en, en materia comercial, pues simplemente se decidió correrle la cortesía de bajarle el switch a buena parte de los mexicanos en el norte del país. Ahora, este asunto, eh, ¿qué tanto debemos entenderlo, Gonzalo, como un asunto de, de días, digamos, que se explica por lo que está ocurriendo en Texas, que hace rato nos decía el Servicio Meteorológico que para el viernes esperan que ya estén mejorando las cosas por allá, y hasta dónde es algo que eh, pues puede ser un problema estructural que llegó para quedarse? Eh, es justamente lo segundo, Mario, y de hecho yo, creo, yo te lo pondré en términos de un problema de seguridad nacional. Esto es importantísimo. Eh, hemos visto ya algunas escenas, sobre todo en el estado de Chihuahua, donde al no tener luz o alumbrado público, nos estamos dándonos cuenta que tampoco hay bancos, tampoco hay comunicaciones, tampoco hay eh, poder justamente ir a cargar gasolina precisamente porque no hay luz. De ese tamaño es la afectación de todo esto. Obviamente con los riesgos a la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que sale en el estado, solamente pone en un estado de indefensión a buena parte de los pobladores. Eh, esto, justamente aquí, yo creo que es la parte fundamental, Mario, originalmente esto ya empezaba a asomar la cabeza ahí el 28 de diciembre del año pasado, cuando o sea, fue el, el apagón anterior, que nos dijeron la, la burda mentira de la quema de pastizales. Sabíamos entonces de sí. que era un problema de la transmisión, en este caso es una parte del suministro de gas natural. Así que en ese sentido lo que yo te diría, Mario, es que tenemos un sistema altamente expuesto, altamente vulnerable, y por desgracia, esto no son las declaraciones del presidente, pero 
no se está tomando en serio la soberanía energética como seguridad energética, que es el tema que deberíamos estar discutiendo. Claro, claro. Bueno, pues te agradezco, Gonzalo, el análisis y ojalá sigamos la conversación en los próximos días, porque además, eh, justamente en una semana, el 23, se estará aprobando, yo creo que sin mayor problema, porque tienen los votos para ello, la iniciativa que envió el presidente y el tema energético volverá al centro de la discusión, ¿no? Definitivamente, Mario, tal y como lo hemos previsto el día que platicamos, se iba a aprobar sin cambiarle una coma, dando al presidente, y sí, tal y como va a pasar, se llegará totalmente al Senado, hará justamente lo mismo, y eventualmente veremos una cantidad de amparos en cuanto se ha publicado en el diario oficial de la Federación. Así que a ese tema todavía le falta mucho. Bueno, gracias, gracias Gonzalo. Mi querido Mario Guillermo, les mando un gran abrazo. Gracias, es Gonzalo Monroy. Y nos vamos 